0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В ближайшие полчаса мы окунемся в природу вещей. Программа подготовлена Латвийским радио 4, ведущая Людмила Вавинска. Вот мы и добрались до этой темы, которая в последние несколько лет завладела умами тревожных граждан по всему миру. И это не вакцинация. Шапочки из фольги, поджоги вышек мобильной связи, видеоролики со страшными цифрами на измерительных приборах. Что только не появляется в интернете, когда набираешь в поисковике «5G». Справедливости ради надо сказать, что растет число и того контента, в котором пытаются развенчать все эти фобии, но его значительно меньше. Кстати, и ученые не все одобряют новые технологии передачи данных, то есть не все так однозначно. Но сегодня в программу «Природа вещей» мы пригласили человека, который занимается технической частью этого вопроса. Коснемся и влияния новой технологии на здоровье, но в основном будем говорить о сути, о природе 5G. Представляю нашего гостя. Это доктор инженерных наук, ассоциированный профессор Рижского технического университета, заведующий кафедрой телематики и транспортных электронных систем, ведущий научный сотрудник Института телекоммуникации РТУ Александр Ипатов. Добрый день. Добрый
2: день. что это за технология, мы должны от чего-то, наверное, отталкиваться. Я предлагаю в ходе сегодняшнего разговора сравнивать 5G с другими уже используемыми технологиями, такими как 4G, 3G и Wi-Fi. Но сначала бы хотелось бы напомнить, что главным преимуществом при переходе с 3G на 4G был переход именно на высокоскоростной интернет. То есть при 3G было практически невозможно смотреть фильмы в реальном времени и даже слушать музыку. И если честно, это и даже не было нужно. Тогда практически у всех, как вы помните, были кнопочные мобильные телефоны, и только-только начиналась эра смартфонов. Как, наверное, уже многие убедились, в сетях 4G можно смотреть фильмы в реальном времени, и все, наверное, этим повсеместно пользуются, и там YouTube, и TikTok, Facebook и так далее. Это название стандартно передачи данных, мобильной передачи данных. Если мы говорим, например, о 4G, давайте скажу, это скорость передачи данных на уровне 100 мегабит в секунду и даже выше. И такой скорости передачи данных хватает для просмотра роликов YouTube даже в разрешении 4К. То есть 3G, 5G, 4G — это в принципе только название. Под ним подразумевается использование каких-то стандартов, каких-то наборов правил. Так вот, вернемся изначально к недостаткам предыдущих стандартов. Вот, например, один из главных недостатков 3G была очень плохая передача данных во время движения. Он не был заложен. Например, когда мы едем в каком-то транспортном средстве в автомобиле или в поезде, даже когда передвигаемся пешком, скорость передачи данных для абонентов сети 3G – была задумана изначально в районе 144 килобит в секунду. То есть это очень-очень маленькая... Даже при статическом использовании сети эта скорость не превышала 2 мегабит в секунду. Как я уже сказал, в сетях 4G ситуация намного лучше. Эта скорость уже 20-30 мегабит в секунду, даже достигает 100 мегабит в секунду. 4G-передача данных работает и при движении значительно лучше. Но тут тоже есть целый ряд проблем, которыми, кстати, занимается научный персонал Института телекоммуникации в РТУ. У нас есть лаборатория по созданию и измерению производительности транспортных сетей передачи данных. А, кстати, что интересно, в этой лаборатории наши ученые совместно со студентами недавно придумали новый алгоритм для беспрерывной передачи данных в сетях 4G, 5G и Wi-Fi. То есть, чтобы... Вкратце объяснить, мы пытаемся добиться беспрерывной передачи данных в сетях, в том числе в сетях 5G. Кстати, в отличие от 4G, в сетях пятого поколения будет возможно использование режима Device-to-Device. Это прямое соединение между абонентами, то есть абонент может соединяться не только с базовой станцией напрямую, а напрямую между абонентами.
1: Хорошо, вот вы это все рассказываете, преимущества, там, недостатки. А как осуществляется эта связь? С помощью чего? И что это? Это волны электромагнитные, это какое-то излучение. Что это такое? Вот это людей больше интересует. То, что данные, да, это понятно. Конечно, это
2: электромагнитные волны. Принцип передачи данных остается точно такой же, как и в сетях 3G, 4G, 4G, да, 3G. То есть все остается неизменно. Просто меняется диапазон частот, причем те сети, которые разрабатываются сейчас в Латвии и там операторы устанавливают, эти сети используют диапазон частот тот же самый, который использовался при v 4G.
0: По прогнозам специалистов, к 2025 году в мире будет около 1 миллиарда 300 миллионов пользователей технологии 5G. При этом покрытие данной сети будет составлять 40%. Между тем, новую технологию очень ждут компании, производящие радиоэлектронную аппаратуру. По различным оценкам, благодаря внедрению стандартов 5G, мировой рынок радиоэлектронной аппаратуры выйдет из стагнации, а темпы его роста могут достичь 10% в год. Поскольку более трети производимой в мире микроэлектроники используется в телекоммуникационном оборудовании, оживление этого рынка потянет за собой развитие и многих других отраслей промышленности, а мировой рынок электронных устройств составляет сейчас около полутора триллионов долларов и сопоставим с мировым сегментом продажи легковых автомобилей и автозапчастей.
1: нам переходить на 5G.
2: Главное преимущество 5G стандарта да, это будут такие параметры как пиковая загрузка сети, если мы сравним 4G это 1 мегабит в секунду и 5G это 20 мегабит в секунду. Скорость загрузки для пользователей 10 мегабит в секунду, но в среднем в сетях 5G это уже будет 100 мегабит в секунду. Также уменьшится задержка сети. Вот с 10 миллисекунд до 1 миллисекунды. Но это только параметры. Я могу сказать, что главной причиной, которая привела к появлению 5G, это число устройств, требующих интернет-соединений. Так вот, их число в данный момент постоянно растет. При увеличении количества устройств пропускная способность сети, общая пропускная способность сети падает. Например, это явление вы можете наблюдать во время концертов, когда в одном месте собирается большое число пользователей мобильных устройств. То, когда сразу качество интернета значительно падает. То есть мы, образно говоря, даже по WhatsApp не можем позвонить. Да даже, чем что говорить по WhatsApp, да, там мобильная сеть начинает нарушаться. Так вот, чтобы нормально функционировать, многим устройствам также нужна высокая пропускная способность сети, с которой 4G сеть уже в данный момент не справляется. По факту 5G сеть требуется... Для развертывания и нормального функционирования так называемый интернет-интернет вещей. А в свою очередь интернет вещей заложен в концепцию и умного дома, и умного города, которые подразумевают под собой очень большое количество отдельно взятых устройств, которые будут объединены в одну общую сеть. Уже сейчас и в ближайшем будущем к интернету будет подключаться все больше и больше устройств. Вот в квартирах, да, это стиральные машины, холодильники, там, пылесосы, обогревательные разные системы. Если выйти на улицу в городах, это будут светофоры, фонари, радары, там, рекламные щиты и так далее. Так вот, каждому этому устройству требуется требоваться отдельное подключение. И чтобы обеспечить нормальное функционирование этих устройств, как раз-таки для этого и нужна сеть вот этого поколения. Сейчас я объяснил суть, зачем нужна нам эта 5G. И электромагнитные волны будут не одинаковые. Сеть 4G была построена на диапазоне волн от 600 мегагерц до 2,6 ГГц, что как раз таки является нижним пределом микроволновых волн. С появлением 5G стало возможным использование более высоких диапазонов частот, включая так называемые миллиметровые волны. Спецификация радиоинтерфейса в 5G разделяется на две полосы частот, FR1 и FR2. Как раз-таки FR1 диапазон частот заложен как раз-таки от 600 мегагерц и до 6 ГГц, то есть тот диапазон, в который входит диапазон, который используется сейчас 4G. А есть так называемый FR2 диапазон, который подразумевает использование частот от 24 до 100 мегагерц. И вот это как раз-таки тот новый диапазон, который раньше в 4G сетях не использовался.
1: А вот интересно, почему он раньше не использовался? В чем там была проблема?
2: Во-первых, раньше была достаточно скорость передачи данных на уровне теоретически до 100 Мбит в секунду. Сейчас большее количество устройств. Нам одновременно надо подключать большее количество устройств. Соответственно, каждому устройству нам нужно давать отдельный канал. И суммарная пропускная способность сети должна быть выше. Соответственно, нужно увеличивать
1: частоту, на которой будут работать все устройства. С увеличением частоты увеличивается что?
2: Если понять суть, что такое миллиметровый диапазон волн. Миллиметровый диапазон волн – это Диапазон с длиной волны от 10 мм до 1 мм, что соответствует частоте, вот как раз той, которая я стал, 30 гигагерц до 300 гигагерц. И именно использование миллиметрового диапазона является одним из главных преимуществ этого 5 g стандартов. Но в Латвии в данный момент 5G сети будут использовать, ну в данный момент используют частоты до 3,5 гигагерц из FR1 зоны. Ну и пока диапазон выше 30 ГГц, э, не используется. В будущем, конечно, будет использоваться и миллиметровый диапазон. А
1: но что только... еще действует в этом диапазоне?
2: Радиодиапазон диапазон ниже этого диапазона. И в этом диапазоне по факту эти частоты свободны. Они закрыты или используются для каких-то военных целей. И чтобы использовать частоты, ну, зачастую нужно получать э, разрешение.
1: То есть это фактически военная частота?
2: Нет, это не военная частота, просто эти частоты до этого времени не использовались в гражданских целях или использовались в каких-то локальных проектах.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
2: И тем легче волны преодолевают различные препятствия. Но в этот же момент теоретическая скорость передачи данных будет ниже. И наоборот, если мы говорим о высоких частотах, тем будет меньше длина волны и хуже она будет преодолевать разные препятствия. И меньше будет дальность распространения радиоволн. Но выше теоретическая скорость передачи данных. То есть этого мы и добиваемся. В миллиметровом диапазоне мы хотим, чтобы длина волны стала меньше, тем самым Объем передачи данных увеличится, да, и мы сможем передавать большее количество данных большему количеству устройств. Кстати, если говорить о населенных пунктах в сельской местности, то там устанавливаются базовые станции на пониженных частотах, например, 1,8 ГГц. И они имеют меньшую, конечно же, теоретическую скорость передачи данных, но зато покрывают большие территории. Соответственно, здесь можно сразу догадаться, что 5G — с частотой от 30 ГГц преимущественно будет использоваться как раз-таки в городах. Там, где есть возможность установить антенны недалеко друг от друга.
1: Для этого нужны дополнительные антенны?
2: Конечно. В данный момент в Латвии разрабатывается сеть на базе старых вышек. И частоты эти 6 ГГц и чуть выше. Для дальнейшего развития и перехода на миллиметровый, Диапазон, конечно, потребуется развертывание новой сети с новыми базовыми станциями, с новыми антеннами.
0: Введение новых технологий потребует и новые гаджеты. Прежний мобильный телефон, принимавший сигнал 4G, использовал для этого пассивную антенну. Новому устройству, работающему на миллиметровых волнах с частотой от 30 до 300 ГГц, будут нужны или несколько пассивных антенн, или, скорее всего, антенна с активной фазированной решеткой. Такие антенны давно используются в радиолокации, однако лишь в последние годы их сделали настолько маленькими, что они могут поместиться в современный смартфон. Этот миниатюрный компьютер непрерывно и очень быстро ищет сигналы, мгновенно захватывая направление на более сильный. Расход энергии при этом процессе значительно уменьшится, поэтому телефон даже при активном использовании сможет держаться без зарядки несколько дней, а суммарная скорость передачи данных возрастет минимум в 10 раз. При этом структура сети и мобильной связи останется прежней, правда с одной дополнительной функцией – вышки должны будут связывать между собой установки 5G, которые будут контактировать со смартфоном конкретного пользователя. Расстояние от установки 5G до телефона пользователя не должно превышать 250 метров, но размеры ретрансляторов и их мощность так малы, что их можно ставить не только на крышах домов, но и на осветительных столбах.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную латвийским «Радио 4». Сегодня о технологии 5G рассказывает доктор инженерных наук, ассоциированный профессор Рижского технического университета Александр Ипатов. Как удается фокусировать волны только на телефоне? Вот Как обстоит дело с подвижными объектами?
2: В сетях пятого поколения в миллиметровом диапазоне одной из ключевых технологий будет использование базовых станций с так называемыми Massive MIMO-антеннами. Они состоят
0: из многоэлементных цифровых антенных решеток. Количество этих антенных элементов может быть 256
2: и выше. Так вот, контролируя фазу и амплитуду сигналов, такая антенна способна динамически формировать множество сильных и острых лучей в направлении конкретных пользователей. Такая Технология называется, кстати, Beamforming — это автоматическое формирование луча, диаграмма направленности в сторону абонента. Кстати, как вы правильно заметили, намного интереснее обстоит дело именно с подвижными объектами. за большого количества антенн в сети 5G, да, если вот мы смотрим миллиметровый диапазон, используя режим «device to device», также используя вот этих гибридных сетей, появится возможность беспрерывного соединения подвижными объектами, то есть, когда объекты будут перемещаться и постоянно будут иметь соединение, в частности, с интернетом и, в частности, с каким-либо сервером. Это, в свою очередь, открывает перспективы как раз таки такому
1: объекту, как беспилотный транспорт. А то, что вот, такое гибридные сети? Это не
0: сети,
2: которые 5G, и 6G по отдельности, а сеть, которая состоит, как, связка, например, из сети 4G, 5G и Wi-Fi две, три, четыре сети, которые работают вместе. С этим именно такой прототип сети в данный момент мы создаем у нас в институте телекоммуникаций. Если мы берем, например, две отдельные сети, нам нужно написать правила согласования, как эти две сети будут работать вместе, как они будут передавать подвижной объект, который двигается по территории, заканчивается зона одной сети. Допустим, опять же он попадает в сеть Wi-Fi и в этот момент происходит переключение. Переключение должно происходить без потерь, то есть клиент не должен терять связь в этот момент с сервером. Кстати, если мы заговорили о wi fi сетях они в большей мере похожи как раз-таки на сети 5G. Очень часто мы дома у себя имеем там рутеры беспроводные Wi-Fi, которые работают на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц. Очень часто домашние рутеры неправильно настроены, пользователи не знают, какие частоты используют руторы соседских роутеров. И зачастую бывает так, что вы купили ротор, привезли домой, он не работает. Но он не работает, как раз-таки, они недостаточно хорошо работает из-за того, что рутер вашего соседа и ваш рутер работает на одной и той же частоте. Конечно, это нужно проверять, и если это так, переходить на какую-то другую частоту диапазона там, 2,4, или же вообще использовать диапазон 5, гигагерц. Но тут и есть сравнение с 5G-стандартом, то есть переходя на диапазон 5 ГГц беспроводных рутеров, мы уже переходим на более короткие волны. Соответственно, в квартире или в доме у нас эти волны не будут проникать, ну или плохо будут проникать за территорию одной комнаты. То же самое и с 5G-стандартом. Переходя на миллиметровые волны, интенсивность излучения будет уменьшаться мы будем ставить вышки и антенны намного ближе друг к другу, но в тот же самый момент интенсивность сигнала будет ниже. Он не будет такой, как вот у сетей четвертого поколения, которые мы знаем, вышки стоят на домах, огромные, которые постоянно формируют сигнал в разные стороны одновременно. Он не узко направленный, а направлен в разные стороны. И здесь тратится очень много лишней
1: энергии. То есть, как я поняла, у нас не исчезнут технологии 4 же, при этом будут развиваться новые технологии на более частотных волнах. Именно так. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Технология 5G необходима для развития таких новых сфер экономики, как интернет вещей, в частности умные города, умные дома и автономный транспорт. Подсчитано, что, например, интернет вещей умного города должен обеспечивать подключение до миллиона датчиков на квадратный километр. Благодаря им и происходит непрерывная передача данных и контроль за коммунальными и энергетическими системами города. В ближайшие пару лет будет выпущено около 200 миллионов интеллектуальных счетчиков электроэнергии и 45 миллионов таких же газовых счетчиков. По оценкам специалистов, газовыми счетчиками нового поколения в ближайшие годы будут обеспечены 40%, а электросчетчиками – две трети европейских потребителей.
2: никуда не попадет. во-первых, потому что люди все свои телефоны сразу одновременно не выкинут, так быстро эта технология не вольется в нашу жизнь, то есть должно пройти какое-то время. Но, тем не менее, сеть 5G развивается сейчас по принципу и на частотах 4G, но тогда, когда уже будет более-менее разработана основная сеть FR1 диапазона, тогда уже приступит к разработке как раз-таки миллиметрового диапазона тогда будут ставить уже антенны на более близком расстоянии. Причем это расстояние будет 100-200 метров друг от друга. То есть если сравнить с вышками 4G, они будут располагаться при частотах 2,6 ГГц на расстоянии 5-7 километров друг от друга. Ну конечно, интенсивность излучения у этих вышек вблизи, да, если мы находимся, гораздо выше, нежели у миллиметрового диапазона.
1: Это про 4G вы говорите, да?
2: Про 4G, да, если вы говорите о том, что в данный момент... у нас
1: uh-huh. А вот если сравнить радиоволны и рентгеновское излучение, в чем разница? Uh-huh. Потому что uh-huh. многие люди, мы уже переходим к вопросу самому тревожному для людей, это их собственное здоровье. Некоторые говорят, что что-то такое близкое...
2: Я понимаю, к чему вы идете. Попробую объяснить про рентгеновское излучение. Если говорить о рентгеновских лучах, то они представляют собой вообще электромагнитные волны с длиной волны менее 10 в минус 9 степени метров. Соответственно, с частотой около 300 миллионов гигагерц. Меньшая длина волны соответствует, конечно, более высокой энергии, но рентгеновское излучения относятся к так называемому ионизирующему излучению, которое способно влиять на клетки человека и, в принципе, разрушать связи ДНК. Длина рентгеновских волн намного меньше длины волны миллиметрового диапазона радиоволн, ну, причем сравнительно, и микроволновый диапазон относится как раз-таки к неонизирующему спектру. То есть частоты не обладают достаточной энергией, чтобы разрушать клетки и нарушать химические связи ДНК. Кстати, намного чаще можно слышать вопрос о сравнении радиоволн с микроволнами в микроволновых печах. Так вот, в микроволновых печах используется микроволновое излучение с очень большой интенсивностью и оно используется для, для разогрева продуктов. В средствах связи применяется излучение малой интенсивности. Кстати, Но ну, если компьютер...
1: долго держать, допустим, телефон у уха, то ухо нагревается, это точно, когда разговариваешь. Там,
2: там нагревается не только ухо, <свят> телефон нагревается, потому что там в этот момент очень активно используется аккумулятор. И, как правило, разгревается в телефоне именно аккумулятор.
1: То есть это не из-за радиоволны каких-то? Нет, это не радио. Другие тут моменты действуют. Тоже вот есть такой вопрос насчет того, что очень не рекомендуется долго разговаривать по мобильному телефону. Именно из-за того, что вот воздействие идет определенное.
2: Ну, вообще не рекомендую долго разговаривать по мобильному телефону. Все-таки это устройство немножко неестественно для природы человека. Поговорили две-три минуты мы ну, отложили, ну, включите на громкую связь. Но вред здоровью однозначно не наносится радиоволнами, да, которые… Ну, уже было произведено куча исследований, которые доказывают, что эти частоты, эти радиоволны ну, не влияют на здоровье человека в
1: большей степени. В большей степени или вообще?
2: Да вообще так. Вообще не, не влияют. То есть нанести вред здоровью все эти четвертого поколения, в том числе и сети пятого поколения, не могут. То есть за этим вопросом очень строго следят. И я могу сказать, что большая часть вопросов это связано с якобы негативным влиянием на здоровье. Ну, почему так люди думают? Потому что архитектура вот новых вышек, даже и старых вышек не изучена. Теперь вышки будут расположены намного ближе, нежели как сейчас, в расстоянии километров друг от друга. И они будут выглядеть совсем по-другому. Это не будут вот такие устрашающие конструкции, но все антенны, которые будут использоваться теперь, да, его антенны, то есть они имеют другой принцип и излучение будет гораздо ниже, чем антенны четвертого даже поколения. Ну и в том числе и 3 Третьем был еще выше, потому что частота опять же, была ниже и передавались данные на большее расстояние.
1: на доме, допустим, поставили эту вышку 5G, куда идут эти волны? Они идут горизонтально, вертикально, вниз или везде?
2: Нет, тут как раз таки, как я уже сказал, 4G они идут везде, а 5G будут стараться, первые данные будут опять же везде, но если мы приходим на новинку этого стандарта, миллиметровый диапазон, то там сигнал будет уже узко направлен, и сигнал будет направлен конкретно на телефон, ну, или на полу устройство, да, которое используют данный вид связи.
1: А с какими проблемами столкнулись разработчики новой технологии?
2: Трудностей было очень много, как и при разработке любой новой технологии, начиная от понимания того, что будет включать в себя сеть пятого поколения, так и при разработке стандартов. Наверное, интереснее сказать, какие проблемы существуют сегодня в данных сетях. Итак, одна из проблем – это выбор частот, на которых будет работать 5G в разных странах. Да? Я то и, то и сказал вам, диапазоны на миллиметровые там, от 30 и выше, и низкий фарадин диапазон от 600 до 6 гигагерц, от 600 мегагерц до 6 ГГц. Но конкретно в каждой стране, там, опять же, военными, или вообще какие-то частоты закрыты, То есть нужно согласовывать на уровне правительства данное решение для освобождать какие-то частоты для использования опять же стандарта или же пользовать какие-то другие частоты. Ну а другая проблема это повсеместное признание этих сетей обществом, чтобы люди понимали, что сети пятого поколения безопасны. Надеюсь, что сегодня мы смогли внести в это
1: свою ветку. Ну в некотором плане да. Но меня настораживает то, что люди активно противодействуют этому. Может быть, они что-то знают, то, что не знаю я и вы?
2: Я думаю, что это больше от, как раз таки незнание стандарта. То есть от того, что люди не хотят немножко понять суть проблемы, суть работы детей нового поколения. Но это для нас уже неизбежно. Эти 5 g сети уже развертываются, и они принесут очень много пользы обществу, когда люди увидят, как развиваются технологии 5G, вот да, тут сразу все сомнения и пропадут.
1: А планируют ли ученые создавать еще более такую специфичную технологию, ну типа 6G? Ну,
2: однозначно, технологии постоянно эволюционируют. При использовании 5G сетей появятся новые какие-то требования, которые будут определены уже в следующем стандарте. И в дальнейшем, конечно, реализованы в сетях 6G.
1: А куда мы можем идти? Уменьшать диапазон, делать более узким или в но, каком направлении? На мой
2: взгляд, да. Первое, это, конечно, будет приближение к частотному диапазону в 100 ГГц. Это будет, конечно, еще большее увеличение пропускной способности. Но также гибридные сети и интегрирование с другими беспроводными сетями. Включая, кстати, даже спутниковые. Разработка которых в данный момент сейчас высоким темпом идет.
1: В заключение такой уже смешной вопрос. Фольга может от чего-то защитить?
2: Может от дождя, наверное.
1: От вот этой технологии новой.
2: Её не нужно защищаться, ей надо пользоваться.
1: Ну хорошо, а вот эти волны, они проходят сквозь человека или они останавливаются где-то вот на верхнем слое кожи, там, например? Может, на, ли они на, на, одежде, проникают? на верхнем слое кожи, ну, да. На одежде, да?
2: Даже одежда, идет очень сильное затухание. Во-первых, эти волны недостаточно интенсивные, они доходят до, органа, до человека и даже могут поглощаться одеждой.
1: Поглощаются или останавливаются одеждой?
2: Ну как, она останавливается, дальше эта волна mm. не идет, она не, не облетает, не сквозь человека не проходит.
1: Хорошо, она... значит хорошая шапка, кто переживает, маска на лицо, одежда и все в порядке, и живите ну, наверное, спокойно. Пять же. Да,
2: наверное, свинцовая такая коробка большая, которую.
1: Но свинцовую не надо, да, я говорю, можно точно сказать людям, что если вы переживаете, одеваете маску, просто обычную одежду, перчатки, на ноги сапоги, все. Вы спасены. Да,
2: да, потеплее одеваться, тем более сейчас зима, и это тоже защитит тех людей, которые
0: очень сильно боятся.
1: Вы говорили о разработках, которые проводит институт телекоммуникации. А можно вот немножечко хотя бы об этом, чуть подробнее?
0: Да, конечно.
2: Мы, во-первых, разрабатываем новые алгоритмы, новые сети гибридные. Далее мы эти сети разработали совместно с нашими студентами, устанавливаем и как в лабораторных условиях, так и выезжаем на тестовые полигоны или даже устанавливаем в реальной жизни. Дальше вместе со студентами мы делаем замеры, то есть смотрим уровень пропускной способности, уровень передачи данных, как мы переходим от одной базовой станции к другой, какие потери при этом. И, сделав такие измерения, мы делаем выводы, ищем новые какие-то решения, которые в дальнейшем могут использовать как сети Wi-Fi, так и сети пятого поколения. У нас есть, конечно, несколько проектов, которые направлены именно на улучшение сетей как Wi-Fi, так и сетей пятого поколения. Это все
0: ведет к беспроводному транспорту, а это, кстати, уже изучается на третьем курсе
2: нашей бакалаврской программы «Транспортная электроника и телематика», директором которой я являюсь. и Студенты совместно с нашими преподавателями изучают и сети, И сети, которые будут использовать беспилотный транспорт, в том числе и сети 5G. И, кстати, у них открываются огромные перспективы стать теми, кто в Латвии будет создавать транспортные сети вот такого рода.
1: Благодарю нашего сегодняшнего гостя. В программе Природа вещей о природе новой телекоммуникационной технологии 5G рассказывал доктор инженерных наук, ассоциированный профессор Рижского технического университета, заведующий кафедрой телематики и транспортных и электронных систем, ведущий научно-сотрудник Института телекоммуникаций РТО Александр Ипатов. Большое вам спасибо за интересный рассказ. Спасибо вам. Над программой работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристины Золотаренко. Слушайте нас в подкастах и на страничке Латвийского радио 4 lr4.lv. Кроме Природы вещей у нас есть много других интересных программ, например Беседы о главном, где обсуждаются важные вопросы жизни человека. Уверенно, найдете там то, что волнует именно вас. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, в общем, присоединяйтесь. Это не только интересно, но и полезно. До встречи!